0: se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura y nunca me y todo se transformará
1: en mí. Vimos en las dos charlas anteriores como eh, San Pablo había tenido un encuentro con Cristo resucitado. ...y tras ese encuentro, San Pablo eh, se había convertido, pero se había convertido de una forma que más nos gustaría a todos nosotros, o por lo menos a mí, convertirme. Hoy vamos a ver a qué le lleva esa conversión. Pablo, tras su encuentro con Cristo resucitado, cambiará radicalmente su vida radicalmente su vida. Pablo tiene un encuentro con Cristo resucitado y cambiará radicalmente su vida. De perseguidor de la iglesia se va a convertir en un apóstol decidido de Cristo, dando testimonio de su fe con una admirable valentía a lo largo del resto de sus años hasta su martirio en Roma. Bueno, pues... Aquí hay algo muy importante y es que Pablo, eh, como bien ha dicho don Alberto antes, era, eh, pasó de ser perseguidor de la Iglesia a apóstol de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo cuando se encuentra con Cristo resucitado se da cuenta que Cristo y la Iglesia son exactamente la misma cosa. O sea, no está por una parte Cristo y no está por otra parte la Iglesia. Entonces, Pablo ahí comprende que la Iglesia y Cristo es una misma cosa. Esto es algo que, que bueno, yo meditando muchas veces pienso que si nosotros eh, pudiéramos acercarnos a esta verdad como se acercó San Pablo, cambiaría nuestras vidas. Cristo y la Iglesia es una misma cosa. Bueno, pues a partir de este momento, a partir de este encuentro con Cristo resucitado, a partir de este encuentro con el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, San Pablo considerará como pérdida y basura todo aquello que hasta entonces era su máximo ideal de vida, la razón de ser de su existencia. Es decir, sus estudios, sus títulos, sus logros, sus victorias, sus aspiraciones, sus pertenencias, sus elogios, sus, sus, sus. Hasta el punto de afirmar con rotundidad, con Cristo estoy crucificado, Vivo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es impresionante, una persona que se dedica a perseguir a la iglesia, que se dedica a perseguir a los cristianos, que se dedica a perseguir a Cristo, que que tras su encuentro con él, estime como pérdida y basura todo lo anterior en su vida y solo tenga ya ojos para Cristo. Bueno, ¿esto que fue? Una, eh, hay un encuentro, como hemos dicho, que fue una conversión o una vocación. porque por supuesto fueron las dos cosas, o sea, primero el encuentro con Cristo resucitado lo que lleva es a una conversión, que como vimos en la primera charla, la conversión consiste en, eh, en, 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 responder, en responder a Jesucristo y a raíz de esa respuesta, a raíz de acoger el amor de Cristo, que nuestra vida cambie radicalmente. Bueno, pues en, en los Hechos de los Apóstoles, Lucas narra tres veces el encuentro de Pablo con Cristo resucitado. Y Lucas lo presenta como una conversión. Cristo resucitado sale al encuentro de, de Pablo, de Saulo, como una luz esplendorosa y se dirige a él. Le habla. Y fijaros que eh, en ese momento seguramente resonarían, resonarían las palabras del Salmo en Pablo, las palabras del Salmo 95 que dicen, ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba aunque no habían visto perdón, aunque habían visto mis obras. El esplendor de Cristo resucitado deja ciego a Pablo. Pero, ¿qué es lo que ocurre aquí? Porque esto no es solo algo físico. O sea, eh, estamos acostumbrados a leer la Biblia como un poco, muchas veces, como si estuviéramos leyendo un cuento. Y no es así, porque es la palabra de Dios y Dios... No es que no escribe cuentos, Dios, Dios lo que nos cuenta es todo aquello que necesitamos saber para eh, salvarnos. ¿Qué le ocurre a Pablo? ¿Por qué Pablo se queda ciego cuando tiene el encuentro con Cristo? Porque esa ceguera lo que está haciendo es mostrar exteriormente lo que era su realidad interior. Pablo... Tenía una ceguera interior y esa ceguera interior ante el, eh, eh, ante el resplandor de Cristo resucitado se muestra también exteriormente. Y como nos dice Lucas, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Pues cuando Pablo llega finalmente a Damasco, Ananías, por orden del mismísimo Cristo, que se le aparece en una visión, le impone las manos para que recobre la vista y se llene del Espíritu Santo. Y nos dice la Biblia que al instante cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Una vez que uno se llena del Espíritu Santo, recobra la vista. Y dice la Biblia, se levantó y fue bautizado, porque en toda conversión hay un bautismo. Se levantó y fue bautizado. Fijaros que en griego el verbo que se utiliza para levantarse es el mismo que se utiliza para resucitar. O sea, en griego el texto no dice se levantó y fue bautizado, sino que dice resucitó. Bueno, no, no, no ¿me entendéis, no? Que es el mismo verbo. Resucitó, se levantó y fue bautizado. Pablo estaba muerto porque. No, teni, Cristo no vivía en él, no estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando eh, tienes encuentro con Cristo, Cristo eh, le llena de su Espíritu y Pablo se levantó y fue bautizado. Pablo salió de esa ceguera interior que tenía. En la iglesia antigua el bautismo eh, se llamaba también iluminación. Eh, porque es el sacramento de la luz, el sacramento que ilumina, el sacramento que nos hace ver realmente, el sacramento que nos saca de la eh, ceguera del pecado. Bueno, pues, como hemos visto en los hechos de los apóstoles, San Lucas habla de una eh, conversión. Pero San Pablo en sus cartas va mucho más allá y no solo habla de una conversión como fruto de ese encuentro con Cristo resucitado, sino también de una vocación. Y esto es muy importante que lo entendamos porque eh, en realidad todos nosotros somos eh, San Pablo. Esto es algo que nos cuesta cuando leemos eh, la Biblia. Ser conscientes de que San Pablo no es alguien ajeno a nosotros. San Pablo somos nosotros. Dios quiere tener un encuentro con nosotros, como lo tuvo con San Pablo, y quiere que no solo que tengamos una conversión, sino también una vocación. San Pablo... Eh, y cuando alude a este, a este testamento, de este encuentro, en sus cartas habla, no como Lucas, de una conversión, sino de una vocación, que los dos van unidos, ¿no? una cosa no descarta a la otra. Por ejemplo, en el capítulo 15 de la primera carta a los colosenses, San Pablo relata la muerte y resurrección de Jesús y las apariciones a los testigos. ...con palabras de una tradición muy antigua que recibió de la iglesia de Jerusalén... ...dice que Jesús murió crucificado, fue sepultado y tras su resurrección... ...se apareció primero a Cefas, es decir, a Pedro... ...luego a los doce, después a 500 hermanos que en su mayoría vivían todavía luego a Santiago y a todos los apóstoles y al, final de este de, y al final de este relato que él ha recibido de la tradición añade y por último se me apareció también a mí San Pablo afirma que él es verdadero testigo de Jesucristo resucitado y que este es el fundamento de su apostolado y de su nueva vida él es testigo de Cristo resucitado y él no conoció, él no conoció en vida a Jesucristo, a la persona histórica de Jesucristo antes de su muerte. Él tuvo un encuentro con Jesucristo resucitado, que es el encuentro que nosotros tenemos a través del bautismo y que tenemos que mantener a lo largo de todas nuestras vidas. Por tanto, la transform esta eh, transformación de todo su ser no fue fruto de un proceso psicológico, sino del encuentro con Cristo resucitado que le invita a participar, le hace partícipe de su muerte y de su resurrección. Pero le hace partícipe quiere decir que Pablo murió y resucitó con Cristo. A esto estamos llamados todos los cristianos. A morir con Cristo y a resucitar con Cristo. Y ya en esta vida, no en la vida eterna, sino comenzar aquí en la tierra. Murió a una existencia suya, a una existencia terrena, a una existencia mundana. Y nació otra nueva en Cristo resucitado. Por lo cual nos hacíamos una pregunta, vocación o conversión. El encuentro lleva siempre a la conversión, al cambio radical de vida. Y de la conversión vamos a la vocación, la vocación de Pablo y la vocación de todo cristiano, que es ir al mundo entero y anunciar el Evangelio anunciar que Cristo nos ha salvado pero para eso primero tenemos que acogerlo y vivirlo eh, nosotros bueno pues vamos a, a pasar a una segunda parte de esta exposición que, en la que vamos a hablar de la nueva condición de vida de San Pablo como apóstol de Cristo porque el encuentro con Cristo como hemos dicho cambia radicalmente nuestras vidas eso lo, lo vemos mucho, eh, eh, desgraciadamente lo vemos poco en personas que que, que pues en personas que llevan toda su vida practicando regularmente y tampoco saben muy bien por qué, pero en cambio si vemos mucho ese cambio radical muchas veces en, en personas que, que tienen una conversión, eh, seguro que, que todos eh, conocéis casos de, de personas que, que han tenido una conversión y que han cambiado radicalmente de vida y que muchas veces a uno le da mucha envidia porque dice yo quiero que a mí me pase lo mismo. Bueno, pues eso eh, nos puede pasar, nos, vamos, que, 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 que en cualquier momento en, en los sacramentos de la iglesia. Bueno, pues la nueva condición de San Pablo como apóstol de, eh, la nueva condición de vida de San Pablo como apóstol de Cristo. Eh, a partir, como hemos dicho, de su encuentro a partir de su encuentro con Cristo resucitado, San Pablo ya no puede seguir viviendo como antes el Señor le había dado el encargo de anunciar su, su Evangelio en calidad de apóstol de Cristo San Pablo se considera a sí mismo apóstol de Cristo y obviamente, obviamente San Pablo sabe distinguir entre los apóstoles anteriores a él y su ser apóstol. Hay doce apóstoles con mayúscula y San Pablo es apóstol, podríamos decir, con minúscula, que es la vocación que tenemos todos desde luego a los doce les reconoce un lugar totalmente especial, y además lo vamos a ver en la vida de la Iglesia. Pero San Pablo tenía un concepto de apostolado que rebasaba el vinculado solo al grupo de los doce. En la primera carta a los corintios hace una clara distinción entre los doce con mayúscula y. Todos los apóstoles, que somos cada uno de nosotros, eh, mencionados como dos grupos distintos de beneficiarios de las apariciones del Resucitado. ¿Eh? Los apóstoles con mayúscula, que son los doce, la jerarquía de la Iglesia y sus sucesores, los obispos y el Papa. ¿Eh? Y los apóstoles con minúscula, que somos todos aquellos que hemos sido bautizados que es, por tanto, según la concepción de San Pablo, lo que le convierte a él y lo que nos convierte a los demás en apóstoles. Porque yo aquí quiero, quiero, quiero hacer un hincapié, porque no sé tampoco me he a alargar mucho, y si no nos da tiempo de meternos a fondo en el primer viaje, no importa, porque uno va a los hechos de los apóstoles y se lee el primer viaje de San Pablo. Yo creo que es muy importante eh, meternos sobre todo en... en, en ...en cómo eh, San Pablo nos enseña a ser apóstoles de Cristo y buenos cristianos. Bueno, pues en sus cartas aparecen tres características principales que constituyen al apóstol. Primero, haber visto al Señor, haber sido llamado por él que hemos dicho antes que hacía el bautismo, el bautismo nos abría los ojos, el bautismo nos abre los ojos, es el sacramento de la iluminación, para poder ver a Dios, haber visto al Señor, haber sido llamado por Él. Dice San Pablo, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, cuando Dios que me eligió desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia tuvo a bien revelar en mí a su hijo para que la anunciara entre los gentiles voy a volver a leer este texto pero cuando lo lea quiero eh, por favor que os lo apliquéis a vosotros no soy apóstol no he visto a Jesús nuestro Señor cuando Dios, que me eligió desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que le anunciara entre los gentiles, vocación de todos los cristianos. En definitiva, es el Señor el que llama. Es el Señor el que da la vocación O sea, nosotros no nos damos la vocación a nosotros mismos Ni nosotros nos llamamos a nosotros mismos Ni, 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 ni nuestra vocación está en, 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 en seguir a una persona dentro de la iglesia O en seguir a un grupo dentro de la iglesia Es Dios, es el Señor el que nos llama Y es el Señor el que nos da la vocación Es el Señor el que constituye a alguien en apóstol Y no uno mismo San Pablo dice claramente que es apóstol por vocación, como somos todos nosotros, somos apóstoles por vocación, es decir, no de parte de los hombres ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre. Y esta es la primera característica de un apóstol, haber visto al Señor. Cuando vemos nosotros al Señor, le ve, eh, vemos al Señor en el bautismo, que nos abre los ojos para verle y le vemos en los sacramentos de la iglesia, haber visto al Señor y haber sido llamados por él. Segunda característica, haber sido enviado. El término griego apóstoles significa precisamente enviado, mandado, es decir, ser embajador y portador de un mensaje. Por consiguiente, y esto es importante, el apóstol actúa como representante de quien lo envía. Por eso San Pablo se define como apóstol de Jesucristo, porque todos somos apóstoles, pero no hay que olvidar que somos apóstoles de Jesucristo. Jesucristo nos envía a cada uno de nosotros a través del sacramento del bautismo a ir al mundo entero y a anunciar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena nueva, es que Cristo por amor ha venido al mundo y nos ha salvado, nos ha redimido. Pues San Pablo se define como apóstol, pero apóstol de Jesucristo, enviado de Jesucristo, puesto totalmente a su servicio, hasta el punto de llamarse también siervo de Jesucristo siervo y apóstol en San Pablo es una misma cosa Qué hace el siervo todo aquello que su señor le pide que haga y tercera característica el anuncio del evangelio en San Pablo con la consiguiente fundación de iglesias el anuncio del evangelio es que, mmm, bueno, aquí un pequeño paréntesis, pero yo quiero hacer hincapié porque cuando una persona medita estas cosas, eh, es que nuestra vida tiene que cambiar radicalmente. O sea, si nosotros de verdad creemos, y además lo somos, pero si nos lo creemos, porque una cosa es serlo y otra cosa es creérselo, que somos apóstoles de Cristo, tenemos que ser capaces de hacer... Pues lo que estoy haciendo yo en este momento, que si supierais lo que me cuesta, me daríais un abrazo, hablar a las personas de Cristo. Pero para eso hay que tener ese encuentro con Cristo, hay que cambiar radicalmente de vida y hay que querer ser apóstol de Cristo, siervo de Cristo. Bueno, pues el título de apóstol no es un cargo honorífico, como acabamos de ver, porque, eh, como hemos dicho, para San Pablo, apóstol y siervo es una misma cosa, eh, sino que compromete concreta y dramáticamente toda la existencia de la persona que lo lleva. Así San Pablo escribirá, escribirá a los corintios con cierta ironía. «Pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha asignado el último lugar, siervos, como condenados a muerte, puestos a modo de espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Nosotros, necios por seguir a Cristo, vosotros, sabios en Cristo, débiles nosotros» más vosotros fuertes vosotros llenos de gloria más nosotros despreciados hasta el presente Pasamos hambre, sed, desnudez, somos abofeteados y andamos errantes, nos fatigamos trabajando con nuestras manos, si nos insultan, bendecimos, si nos persiguen, los soportamos, si nos difaman, respondemos con bondad. Hemos venido a ser hasta ahora como la basura del mundo y el desecho de todos. Queréis ser apóstoles. Es un autorretrato de la vida apostólica de San Pablo. Pero en todos, y aquí está también lo importante, en todos estos sufrimientos prevalece la alegría. ¿La alegría de qué? ¿De dónde viene la alegría? Porque claro, después de leer todo esto, después de ver todo esto, la alegría ¿de dónde viene? La alegría viene de ser portador de la bendición de Dios y de la gracia del Evangelio. Os recuerdo cómo San Pablo era, como dirían mis hijos, la bomba. Y tras su encuentro con Cristo resucitado, se convierte en apóstol de Cristo, vemos todos los sufrimientos por los que pasa y estima que todo lo anterior era basura. Como se ve, San Pablo se había entregado al Evangelio con toda su existencia que es, por otra parte, lo propio del cristiano. Podríamos decir que San Pablo se entregó al, al Evangelio las 24 horas del día. Toda su vida entera se la entregó a Cristo y a anunciar el Evangelio en todas partes. Y fijaros que ahora os voy a leer algo que a mí... Me sirve de meditación y me imagino que si a mí me sirve de meditación, pues a vosotros os poder ayudar. Si no os ayuda, me perdonáis, pero yo todo esto eh, lo hago por si nos puede ayudar, porque esta, esta frase ha resonado en mi interior muchas veces. Eh, San Pablo cumplía su ministerio con fidelidad y con alegría. Y ahora dice, en su primera carta a los Corintios, dice, para salvar a toda costa alguno es impresionante eh para salvar a toda costa alguno yo que me dedico a esto y me, me dedico a dar charlas de Biblia y bueno pues hay veces que uno está cansado y que le, cuando vienen a hacerle una pregunta vienen a comentarle algo pues en el fondo lo que le sale es eh, mandarle a la porra pues yo repito para salvar a toda costa alguno todo merece la pena entregar la vida de una persona, entregar la vida entera desde su situación, ¿eh? desde su situación de casada, de soltera, de viuda, de consagrada, de lo que sea, para salvar a toda costa a alguno. Es impresionante, ¿verdad? Ahora eh, pasaríamos a una tercera parte de esta exposición, que es, hemos dicho, que San Pablo es apóstol de Cristo y ahora qué relación tenía San Pablo con los apóstoles de Cristo, con los doce, que es, por otra parte, la misma relación que tenemos que tener nosotros. En San Pablo, hemos dicho antes que era prácticamente contemporáneo de Jesús de Nazaret, pero nunca tuvo la oportunidad de encontrarse con él en su vida pública que a su encuentro con el resucitado San Pablo supo, como hemos dicho antes que la iglesia, que Cristo y la iglesia eran una misma cosa y por tanto comprendió que tenía que entrar en comunión con la iglesia que se tenía que bautizar y que tenía que vivir en sintonía con los demás apóstoles si Cristo y la iglesia son una misma cosa San Pablo se da cuenta que es que lo primero que tiene que hacer es ...formar parte de la Iglesia, o sea, no, no hay... ...y ver y estar en sintonía con la jerarquía de la Iglesia... ...y pensar como piensa la jerarquía de la Iglesia... ...porque son los representantes más cercanos a, a, a Cristo. San Pablo, hemos dicho antes que fue bautizado por Ananías... ...después de su bautismo se va al desierto de Arabia... ...allí está tres meses... Eh, después regresa a Damasco, allí le persiguen y va a Jerusalén. ¿Y qué hace San Pablo en Jerusalén? Pues ir a ver a los apóstoles. Y podemos imaginar que San Pablo hablaría con los apóstoles pues un poco eh, de todo. Pero en la primera carta a los Corintios encontramos dos pasajes que San Pablo aprendió directamente de los apóstoles en Jerusalén y que los cita directamente como recibidos de los apóstoles. Y se trata de dos textos que ya habían, habían sido formulados en los años 30 que conciernen a lo más importante, a la Eucaristía y a la Resurrección. A la resurrección, porque, como dice San Pablo, si Cristo no ha resucitado, ¿qué estamos haciendo aquí? Y a la Eucaristía, porque es nuestro alimento. Estos textos, que, como dice San Pablo, os transmito lo que a mi vez recibí recibí de los apóstoles, eh... El primer texto que se refiere a la Eucaristía se refiere a las palabras de Jesús en la Última Cena y son, para San Pablo, el centro y el fundamento de la vida de la Iglesia. Por la Eucaristía y en la Eucaristía la Iglesia se edifica y se reconoce como cuerpo de Cristo, alimentado cada día por la fuerza del Espíritu del Resucitado. Por lo tanto, como apóstoles, al leer esto, la pregunta es, ¿es la Eucaristía el centro de mi vida? El texto sobre la Resurrección lo voy a leer. El texto sobre la Eucaristía está en, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 25. Pero voy a leer el de la Resurrección. Dice, os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los doce. Por lo tanto, el texto subraya la entrega de Jesús al Padre para liberarnos del pecado y de la muerte. Y de esta entrega, San Pablo va a sacar expresiones conmovedoras y fascinantes con respecto a Cristo como por ejemplo a quien no conoció pecado Dios lo hizo pecado por nosotros para que viniésemos a ser justicia de Dios en él o como por ejemplo conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo el cual siendo rico por vosotros se hizo pobre a fin de que os enriquecierais con su pobreza yo venía en el coche meditando este texto y yo estaba pensando, ¿yo sería capaz de hacerme pobre con un pobre para elevarlo a rico? Y ya no solo hablo en lo material, ¿eh? en, hablo en todo. Bueno, pues, eh, San Pablo habla, eh, cuando habla de la resurrección de Cristo, eh, en este texto que acabamos de leer, Utiliza, habla el tiempo del verbo ha resucitado en lugar de fue resucitado, que hubiera sido mucho más lógico utilizar, como se dice murió y fue sepultado, o sea, murió, fue sepultado, punto, fue sepultado, o sea, le sepultaron, ya, ya se terminó el, el, la, el verbo. Bueno, pues San Pablo no dice, eh, no dice, murió y fue resucitado. ¿Por qué? Dice, ha resucitado. Porque San Pablo quiere dejar bien claro que Cristo ha resucitado y sigue vivo. Sigue vivo en la Eucaristía y en la Iglesia. Sigue vivo. Bueno, eh... Para acabar este, porque no me quiero alargar mucho, para acabar esta parte y ya pasamos al, al primer eh, viaje, simplemente hablar de la expresión de San Pablo, si conocimos a Cristo según la carne, bueno pues esto no significa, cuando San Pablo habla de conocer a Cristo según la carne, que él no le conoció según la carne, ...le conoció según el espíritu... ...Cristo resucitado... ...pero no significa que su existencia... ...terrena tenga poca importancia... ...para nuestra maduración en la fe sino que desde el momento de la resurrección cambia nuestra forma de relacionarnos con Cristo. No nos estamos relacionando con el Cristo histórico, sino que nosotros nos relacionamos con el Cristo resucitado. Es muy importante que nos acostumbremos a tratar con Cristo como Cristo resucitado. Porque Cristo ha resucitado, y Cristo sigue vivo, y Cristo sigue con nosotros, y nosotros seguimos viendo a Cristo, y tenemos una relación con una persona que está viva, y eh, en, en, en los últimos años eh, hemos tendido... A, a, a hablar siempre de, de, de la muerte, la muerte, la muerte de Cristo, la muerte de Cristo, la muerte de Cristo, la muerte de Cristo está muy bien y es muy importante meditar la muerte de Cristo, pero siempre de cara a la resurrección, nuestra relación con Cristo es una relación con Cristo resucitado, no podemos acceder al Cristo histórico, el Cristo histórico ya pasó, podemos recordarle y hacerle presente, pero nuestra relación con Cristo es con Cristo resucitado. Y el espíritu que nos salva y que Cristo nos infunde es el espíritu de Cristo resucitado. Por lo cual, esto da muchísima esperanza a los cristianos, porque estamos, tenemos un diálogo con Cristo que está eh, vivo. Cuanto más tratamos de seguir las huellas de Jesús de Nazaret por los caminos de Galilea, tanto más podemos comprender que Él asumió nuestra humanidad compartiéndola en todo excepto en el pecado. Nuestra fe no nace de un mito ni de una idea, sino del encuentro con Cristo resucitado siempre en la vida de la Iglesia. Y ahora ya pasaríamos a hablar, hemos visto cómo eh, Pablo es apóstol... ...y ahora ya pasaríamos a hablar de la actividad apostólica de San Pablo... Tradicionalmente se divide la actividad apostólica de Pablo de acuerdo con los tres viajes misioneros que hizo... ...a los que se añade un cuarto viaje a Roma y posiblemente haya un quinto a España... ...pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante... Eh, todos estos viajes los narra eh, San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, a partir del capítulo 13. En el primer viaje, y ahora esto ya sí que voy a ir más rápido, porque ya como os digo, este, el, el primer viaje de Pablo, lo podéis leer en, el, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo eh, 13, y yo, como digo, siempre recomiendo... Mmm, en, pero, pero, pero no me canso de recomendar eh, que leáis la Biblia siempre con unas buenas notas porque es muy importante eh, el primer viaje de San Pablo es el único que no fue encomendado directamente a él sino a Bernabé Pablo parte de eh, Antioquía de Siria junto con Bernabé ¿Qué hace Pablo? ¿A dónde va Pablo? Pablo eh, ha tenido un encuentro con Cristo, ha tenido una conversión y, eh, y Pablo ahora es, ha cambiado su vida radicalmente, es apóstol de Cristo. ¿Qué va a hacer Pablo? Va a salir al mundo entero a anunciar el Evangelio. Y Pablo va a ir en sus viajes fundando iglesias. ¿Cómo predica Pablo? Pablo. Pablo ha sido enviado a predicar a los gentiles pero ¿qué hace Pablo? Pablo eh, cuando llega a un sitio eh, lo primero que hace ahora en su primer viaje va a, a ir primero a la isla de Chipre ¿qué hace Pablo? Pablo lo primero que hace es que va a la sinagoga a la sinagoga, el sábado entonces sabéis que, ante, que antiguamente se reunían los judíos en la sinagoga se leía la palabra de Dios y después, bueno, pues se, se comentaba entonces Pablo va a la sinagoga se sienta allí como un judío más y cuando llega el momento de comentar eh, la, la, cuando llega el momento de comentar las escrituras Pablo, es que o sea, poneros en, la, en, 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 en situación eh, Pablo se levanta y les empieza a, a decir a los judíos que ese Mesías que lleva anunciado por sus padres desde todos los siglos que ya ha venido y que es Jesucristo claro, unos creían y otros eh, bueno le, le perseguían querían matarle eh, pues lo mismo que a nuestro Señor Jesucristo eh, bueno pues Pablo eh, primero llega a la isla eh, a la isla de, de Chipre y eh, bueno antes de una cosa quiero hacer aquí hincapié eh, la, la iglesia de Antioquía era una iglesia muy floreciente Antioquía de Siria está o sea si aquí está Jerusalén pues está más arriba eh, nos, nos cuenta la Biblia que un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo, separadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he destinado. Y después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. De estos tres versículos que acabamos de leer, se desprende lo siguiente, que la vocación apostólica de Pablo, como la nuestra, responde a una iniciativa divina. Pablo no actúa en nombre propio, sino como enviado, como apóstol de la iglesia, y por tanto, decíamos que la iglesia es sinónimo de Cristo. ...y su actividad misional la realiza en comunión, Pablo nunca va solo, la realiza en comunión con otras personas... ...en este caso con Bernabé. Fijaros cómo eh, muchas veces el problema que tenemos en la Iglesia es que no dejamos que sea el Espíritu Santo el que nos envíe... ...sino que nosotros, como apóstoles de Cristo... Establecemos cuáles son nuestras misiones y de ahí luego tantos fracasos porque a lo mejor son obras muy buenas son misiones muy buenas pero no es exactamente lo que Dios nos estaba pidiendo eh, Pablo y Bernabé llegan a Chipre y de Chipre pasan a Asia Menor que es lo que es actualmente Turquía Allí ocurre algo curioso, y es que eh, Juan, Juan Marcos, el autor del Evangelio, viajaba con ellos, y cuando eh, llegan eh, cuando llegan a, 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 a la actual Turquía, bueno, yo creo que, 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 que es que le dio un ataque, vamos, de, 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 claro, es que evangelizar con San Pablo debía de ser, y entonces eh, Marcos coge el primer barco que pasa y se vuelve a Antioquía. Y a Pablo, que debía de tener un genio bastante fuerte, bueno, por eso pudo hacer todo lo que hizo, le sentó fatal. Y ya veremos en, en, el, en el segundo viaje cómo no le admite con ellos luego ya sí, luego ya eran las partes y ya, pero bueno, que también esto es esperanzador, ver cómo estos hombres de Dios llenos del Espíritu Santo, pues se peleaban entre sí, tenían algunas, es algo, a mí me anima mucho, porque yo también tengo muchísimo genio, entonces me, me anima un montón. Eh, bueno, voy a ir saltándome un poco, eh, saltándome un poco no es que no, no voy a entrar en el primer viaje de Pablo porque como ya os he dicho antes podéis coger el libro de los hechos y eh, leeroslo pero solo quiero mencionar cosas que a mí me parecen muy importantes y es que uno lo que hemos dicho o sea como Pablo lo primero que hace a los lugares donde va es sentarse en la sinagoga y predicar primero a los judíos claro, ¿a quién iba a predicar? y luego ya iba y predicaba a los paganos, pero primero predicaba a los suyos, y después predicaba a los paganos. Eh, Pablo recorre eh, todo el sur de lo que era en aquel entonces eh, Asia Menor, todavía en este primer viaje no va a pasar a Occidente, al mundo occidental, y eh, hay algo que a mí, por lo menos, me, me da mucho también eh, que pensar y es que Pablo eh, viaja por unas ciudades que ahora nos suenan, bueno, nos suenan de, de leer la Biblia, por eh, Perge, Antioquía, Iconio, Derbe. Cuando llega a Derbe, que es la última, lo que hace es volver recorriendo esas mismas ciudades por las que había... Eh, pasado. Vuelve haciendo el camino inverso. ¿Por qué? Porque Pablo no solo va a anunciar el Evangelio de Cristo, Pablo no solo es fundador de iglesias con, en plural, porque solo hay una iglesia con mayúscula, Pablo no solo va a anunciar el Evangelio de Cristo, Pablo no solo va a, a, a fundar iglesias, Pablo es padre como apóstol es un padre espiritual y Pablo sabe perfectamente porque él lo vive en sus propias carnes que cuando se evangeliza cuando se lleva la palabra de Dios a las personas después hay que seguir a esas personas porque es muy fácil eh, es, es muy fácil bueno iba a decir es muy fácil convertirse no es tan fácil convertirse pero pero una vez que uno se convierta a Cristo hay que perseverar y Pablo sabía que tenía que volver a ellos para animarles y nos dice eh, la Biblia que Pablo eh, regresó confortando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a perseverar en la fe, diciéndoles que es preciso que entremos en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones tras designar presbíteros en cada iglesia, haciendo oración y ayunando, haciendo oración y ayunando, les, les encomendaron al Señor en quien habían creído la técnica apostólica de Pablo era confortar los ánimos primero Pablo les hablaba del conocimiento eh, del Dios amor para conquistar los corazones de las personas con las maravillas de Dios pero después les prevenía de la inevitable persecución anunciada por Cristo para que perseveraran en la fe y no desfallecieran y Mientras tanto, y ya acabo, eh, surge un, en Antioquía y en, y en Jerusalén surge una fuerte discusión, que es la que vamos a ver el miércoles que viene, sobre si los... Porque primero evangelizaban a los judíos, pero después evangelizaban a los paganos. Entonces, claro, surge una duda tremenda, y es si los paganos primero se tenían que hacer judíos para después hacerse cristianos o si sí, se podían hacer cristianos de, directamente que por supuesto es, es lo, que va, lo, lo que va a pasar pero con esta duda se convoca el primer concilio de la iglesia que lo vamos a ver el, el miércoles que viene y entonces yo simplemente quiero acabar esta, esta pequeña charla hoy con una pregunta con una pregunta que me hago yo a mí misma y es si nosotros damos a Cristo una respuesta incondicional, si nosotros de verdad hemos tenido ese encuentro con Cristo resucitado, si nos hemos realmente enamorado de Cristo... ¿Qué respuesta le damos a Cristo? Dedicamos nuestra vida con ilusión a la evangelización. No hace falta irse a Turquía, no hace falta, o sea, aunque la hagamos en nuestra familia llega. Yo, por lo menos, en la, en, en la mía, a mí muchas veces en mi propia familia ya me me, me, me quieren matar, como, como querían estos matar a San Pablo. O sea, tampoco hace falta irse a, a Turquía. Bueno, acabo con esta pequeña pregunta. Somos testigos del Evangelio Hoy en día en el mundo
0: Mis rocas ya no harán daño a nadie Mis montes se harán camino Para todos Mi pasto abundante medicina será Para todo el que coma de mí Yo seré la tierra Que emana leche y miel Así concluye en Radio María La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores. Tú eres el agua pura, inúndame, inunda y todo se transformará en mí. Tú eres el agua vivida.